0: El primer libro, la primera obra publicada por Nietzsche y con la que vamos a inaugurar nuestro curso, lleva por título El nacimiento de la tragedia. Y aunque os sorprenda, esta no fue una obra filosófica, sino que se trata de un estudio filológico, de un análisis filológico de una de las formas del teatro de ese género dramático nacido en Atenas que fue la tragedia. Un estudio filológico además muy complejo y muy denso ello se debe a que nuestro filósofo no estudió filosofía. Friedrich Nietzsche no cursó estudios filosóficos como tal, no hizo la carrera de filosofía, sino que fue un brillantísimo filólogo clásico, un filólogo clásico especializado en la literatura griega. Ahora podemos comprender mejor por qué los griegos tienen un peso tan radical en el pensamiento de Nietzsche. Nietzsche no solamente se inspiró en los griegos, sino que tuvo un conocimiento directo de primera mano de su pensamiento. Fue, por tanto, un grandísimo filólogo y su carrera intelectual no se inició en la filosofía, sino en la filología. Bien, pues fue precisamente a raíz de sus estudios filológicos, de sus lecturas filológicas de los griegos, cuando Nietzsche entró en contacto con el pensamiento de los presocráticos e inició su viraje, su giro hacia la filosofía. Por eso os decía en las clases anteriores que el conocimiento preciso de los griegos es absolutamente fundamental para entender el pensamiento de Nietzsche. Y siendo que Nietzsche es la base de la mayor parte de los pensadores de los filósofos del siglo XX, entender a los griegos es capital para entender también el propio pensamiento contemporáneo. Así que esto de que muchas veces decimos no, ah, a mí solo me interesa el pensamiento actual, los problemas del presente, eso es cierto, pero lamentablemente este no se puede entender en su profundidad sin tener en cuenta las raíces que lo sustentan. Es como intentar describir una planta sin tener en cuenta las partes que la anclan al suelo, que la hidratan y que la alimentan. El nacimiento de la tragedia, todas las ediciones del nacimiento de la tragedia que podemos encontrar ahora mismo en cualquier librería, atentos aquí, suelen venir encabezados por un prólogo que ya el Nietzsche maduro, ya el Nietzsche de unos 50 años, que ya había creado, digamos, el grueso de su pensamiento, que ya estaba perfectamente estructurado, escribió a su primera obra de juventud. A la obra de un jovencito filólogo en la que, sin embargo, ya empezaban a emerger algunas de las ideas estructurales de la filosofía Nietzscheana. En este prólogo, escrito en su madurez, en su etapa culminante a nivel intelectual, Nietzsche intenta explicarnos de dónde surgieron sus primeros instintos filosóficos y qué quiso decir exactamente con esta primera obra. Así que vamos a iniciar nuestras lecturas de los textos de Nietzsche Vamos a inaugurar nuestro curso, ya sabéis que vamos a leer muchísimos textos, leyendo un brevísimo fragmento de este prólogo del nacimiento de la tragedia, en el cual Nietzsche nos empieza a hablar de los griegos. ¿Quiénes son los griegos para Nietzsche? Nos dice nuestro filósofo. Los griegos, la especie más lograda de hombres habidos hasta ahora, la más bella, la más envidiada la que más seduce a vivir, los griegos, ¿cómo? Es precisamente que ellos tuvieron necesidad de la tragedia, más aún, del arte, ¿para qué el arte griego? <risa> en este brevísimo texto, lleno de interrogantes, de preguntas, de desafío, se condensa la mayor parte de las ideas estructurales del pensamiento de Nietzsche. En estas pocas palabras, no solamente está la puerta de entrada a las primeras reflexiones de Nietzsche, sino a toda su filosofía. Sin embargo, para comprender a Nietzsche hay que ir muy despacio. Como acabamos de ver, no solamente es un autor teóricamente muy complejo, en el cual se condensa pues, <ríe> casi toda la historia de la filosofía anterior, sino que también es líricamente muy rico hay una enorme carga metafórica, poética en sus obras que a veces puede despistarnos en el camino de la comprensión. Así que vamos a ir lentamente desgranando este primer texto que vais a ver que es simplemente fabuloso. En primer lugar, Nietzsche nos dice que los griegos son la especie más lograda. Pero, ¿qué quiso decir con esto? Fijaos. Desde el punto de vista de la filosofía occidental, desde el punto de vista de la historia de la Europa Occidental, los griegos son los padres de prácticamente todas las ciencias, disciplinas o formas de arte que podamos concebir. Siempre que pensamos en el origen de una disciplina, sea cual sea, la física, la astronomía, las matemáticas, la medicina, siempre, siempre aparecerá el nombre de un griego como padre de dicha disciplina, o al menos como el primer occidental en desarrollarla. Pero no solo esto, sino que los griegos han sido los creadores de todo un conjunto de artes, teorías y cánones que a pesar del paso de los tiempos, a pesar de que de ellos nos separan dos milenios y medio, siguen siendo para nosotros considerados como bellos, elevados, importantes y vigentes. Y esto es una clave capital. Los griegos crearon ideas, valores, formas de comprender el mundo y de estudiarlo que hoy en día, 25 siglos después, nos siguen pareciendo manifestaciones de lo más elevado del ser humano. Es decir, según Nietzsche, cuando echamos la mirada atrás y observamos a los griegos, nos entra una especie de vértigo, al mismo tiempo que una cierta vergüenza, porque nos sentimos literalmente diminutos frente al inmenso poder creador de este pueblo, de esta especie más lograda. Pero no es algo que solo nos haya pasado a nosotros, sino que tal como apunta Nietzsche, todos los hombres de todas las épocas todos los estudiosos, pensadores, matemáticos, poetas, historiadores, políticos, científicos han mirado con asombro y también quizá con un poco de envidia y sentimiento de inferioridad los increíbles logros de los griegos. Creadores sin parangón, los griegos fueron originales incluso en su propia exigencia de originalidad. ¿Recordáis lo que pedían, lo que exigían los presocráticos, los primeros filósofos? que toda nueva teoría, ley, estatua, templo, poesía, fuese nueva, distinta y rompedora. Y esta exigencia, esta obsesión con la originalidad y la innovación, es absolutamente única y propia del pueblo griego. Podéis buscar en todas las civilizaciones de su época, podéis buscar en todas las culturas y jamás encontraréis esta exigencia tan acentuada de originalidad y de cambio. No importa a qué lugar geográfico o a qué lugar del tiempo queramos ir, Todas las demás culturas de su época, y gran parte de las posteriores, por supuesto, fueron culturas marcadas por el tradicionalismo y el conservadurismo. En ellas, lo importante era seguir la tradición, mantener intactas las enseñanzas, como veíamos, las enseñanzas, los métodos y las creencias de los antepasados. Mientras que los griegos fueron unos locos originales, incluso en su originalidad. Así que uno de los rasgos principales de esta especie, la más lograda de hombres hasta ahora, es, según Nietzsche, en primer lugar, esta desbordante y envidiable capacidad creadora. En segundo lugar, en nuestro texto, Nietzsche nos dice que los griegos son también la especie más bella. ¿Qué quería decir con esto nuestro filósofo? Lo que se quiere subrayar aquí es que los griegos no solamente inventaron o dibujaron las líneas maestras de la filosofía y de las principales ciencias, Sino que, como muy bien sabemos, desde el punto de vista artístico, los griegos crearon el canon, el ideal, el modelo de belleza física, estética, que sigue vigente incluso en nuestros días. La definición de la belleza que ofrecieron sus artistas sigue prácticamente intacta en nuestros días. Observemos por un momento esta vieja, antigua estatua griega. ¿Os parece hermosa, atractiva? ¿Bella? ¿Cómo es posible que los griegos crearan un valor, una noción de belleza capaz de seguir operativa hoy en día? ¿Que haya atravesado los siglos y que esta estatua nos perturbe, nos haga temblar con la misma emoción que sintieron los que la crearon? Por mucho que amemos, por supuesto, las expresiones contemporáneas del arte, no podemos negar esto. No podemos llamar a esta estatua fea o desagradable su armonía, su simetría y elegancia, su vinculación de la belleza con la juventud, con la vida, con el movimiento, con la fuerza, al mismo tiempo que con la calma, la concentración y la precisión, nos conmueve. Exactamente igual que como vio siglos después a los romanos, que como bien sabéis imitaron ferozmente todo el arte griego, y también su religión y toda su cultura. Nos conmueve como también conmovió a los medievales, que terminaron prohibiendo y mutilando este arte antiguo. Pero el simple hecho de que lo vetaran nos indica que a ellos también les afectaba, les perturbaba, les hacía sentir quizá emociones descontroladas y prefirieron cegar este arte para que no les llevara por el mal camino. Nos conmueve como conmovió a los modernos, como conmovió, por supuesto, a los renacentistas que dedicaron sus vidas a alabar, estudiar, recuperar e intentar reproducir la pericia artística de los antiguos. Miguel Ángel luchó contra el mármol asombrado por la belleza del busto de Belvedere. Rafael pintó las estancias papales del Vaticano con una apoteosis del recuerdo de la antigüedad. Leonardo se desvivió por lograr su realismo, sus precisos conocimientos anatómicos, poniendo en riesgo su propia vida. Nos conmueve también hoy este arte, que nos sigue pareciendo relevante, vigente en su belleza, también a nosotros. Y fijaos, de verdad, la permanencia de estos valores estéticos no es meramente teórica. No estamos hablando aquí solo de ideas eruditas y cultas interesantes, no, no, no. Literalmente, realmente y verdaderamente, cualquiera de nosotros, cuando se encuentra en una sala ante una auténtica estatua griega como esta, simplemente tiembla de emoción. Y esta capacidad no la ha tenido ninguna otra especie, ninguna otra cultura humana, según Nietzsche. Pero, en segundo lugar, con la expresión la especie más bella, Nietzsche no solamente se refiere a la vigencia de estos ideales estéticos, griegos, físicos, corporales, exteriores. Los griegos no hicieron solo esto, sino algo más, mucho más importante. Los griegos, atentos aquí, definieron al mismo tiempo el camino para poder llegar a ser, un verdadero ser humano. ¿Cómo? ¿A qué me refiero con esto? ¿Cómo que hay que llegar a ser un ser humano? ¿No lo somos ya? Fijaos, toda la filosofía griega, si la analizamos de cerca, en realidad está centrada en la búsqueda de un camino, de una vía para que el sujeto pueda llegar a ser un ser humano completo, realizado y por ello plenamente feliz. Así, una idea central de la filosofía griega es que la humanidad es una aspiración. ¿Y a qué me refiero con esto? Es algo bastante extraño para nosotros, pero para los griegos, por el simple hecho de pertenecer a la especie del Homo sapiens, por el simple hecho de pertenecer a la especie humana, no quiere decir que automáticamente seamos verdaderos y plenos seres humanos. Para ellos, la humanidad era una meta, una meta que solamente se alcanzaba llevando a cabo determinadas cosas, tomando determinadas decisiones y trayendo a la realidad determinados actos que nos podían llevar a alcanzarla o no. La posibilidad de existir en este mundo como simples bestias era una posibilidad muy real y muy común para los filósofos griegos. La salida de la animalidad exigía para ellos, por tanto, fuerza, responsabilidad y voluntad. Voluntad de querer salir de este estado básico voluntad de poder salir de este estado básico. Así, la filosofía griega nos dice que efectivamente todo niño humano, todo niño de sapiens, nace con unas virtudes, con unas capacidades, con unas posibilidades de desarrollar sus facultades intelectuales, artísticas, lingüísticas, matemáticas, etc. Sin embargo, todas estas virtudes, todas estas capacidades verdaderamente humanas para ellos no brotan sin más en nosotros, sino que es necesario que cada individuo lleve a cabo un esfuerzo personal por desarrollarlas. El arte, por ejemplo, es una capacidad de todo ser humano, pero si no lo educamos, si no nos esforzamos en crearlo, no habrá arte. Los artistas no brotan, no surgen de la tierra como setas. El gran arte es fruto de un inmenso esfuerzo y de muchísimos años de educación. La música, la escultura, la pintura, lo mismo que las matemáticas, la filosofía o la física. Por eso, para los griegos, para llegar a ser verdaderos seres humanos, para poder denominarnos a nosotros mismos como seres humanos, necesitamos realizar, llevar a cabo un conjunto de acciones que nos pongan en el camino hacia esta meta o aspiración. Un esfuerzo que, evidentemente, como hemos visto, tendrá que ir muchísimo más allá de simplemente limitarnos a seguir las normas o las reglas, lo que se debe hacer, lo establecido por la cultura, la civilización, la tradición o la religión en la que nos ha tocado vivir. Fijaos, por tanto, en la importancia que tiene en la filosofía griega y que posteriormente tendrá en la filosofía nietzscheana la responsabilidad del individuo para llegar a ser seres humanos plenos. Y esto es muy importante. Para los griegos, la humanidad además está necesariamente conectada con la felicidad de tal forma que solo el que consigue desarrollar sus capacidades propiamente humanas, artísticas, literarias, lingüísticas, filosóficas, podrá alcanzar la verdadera felicidad, la felicidad plena, propia del ser humano. Porque esta felicidad momentánea y pasajera de los placeres básicos es la felicidad del animal, del animal que se sacia, que se reproduce, que come y que duerme. La felicidad plena, en cambio, la felicidad elevada, en Nietzsche también estará completamente ligada a la responsabilidad del individuo. Y en esto nadie nos puede salvar, estamos completamente solos. Lo debemos lograr por nosotros mismos. El camino hacia la felicidad requiere, por tanto, fuerza, esfuerzo intelectual y una palabra que, como veremos a Nietzsche, le encantará. Valor. Las ideas que acabamos de ver son extremadamente importantes porque además nos muestran de forma clara la diferencia tan grande que hay entre nuestra forma de entender las cosas, entre nuestra visión actual de las cosas y la mentalidad de los griegos. Para ellos, como decíamos, por el simple hecho de nacer, no adquirimos instantáneamente lo que hoy en día consideramos como derechos básicos, universales e inalienables, sino que para los griegos todo lo contrario. Había un conjunto de deberes que solamente si se cumplían adecuadamente a lo largo de la vida, le daban a ese individuo, a ese sujeto concreto, el acceso a una serie de derechos. Esta diferencia tan radical entre los griegos y nuestra propia forma de ver las cosas se basa en la propia concepción griega de la política, atentos, en la cual se distinguía de forma clara entre ser humano y ciudadano. El ciudadano era aquel ser humano cuya opinión podía y debía ser tenida en cuenta en la política. Es decir, en esta actividad en la cual se determina el destino de toda la sociedad en su conjunto. En Grecia, o mejor dicho, en Atenas concretamente, y en el resto de las polis que adoptaron el sistema democrático ateniense, solo los ciudadanos podían votar y solamente la opinión de los ciudadanos podía ser tenida en cuenta a la hora de tomar decisiones en la asamblea. Pero, ¿qué rasgos debían tener estos ciudadanos según los filósofos griegos? ¿Qué debía distinguirles de los simples seres humanos? Los dos elementos, los dos rasgos capitales que destacaron en sus teorías políticas la inmensa mayoría de los filósofos griegos del momento, y que tenemos que entender porque son cruciales también para el pensamiento nietzscheano, son los siguientes. Los verdaderos ciudadanos debían estar dotados de racionalidad y autonomía. Es decir, el ciudadano era exclusivamente aquella persona que había logrado alcanzar un nivel cognoscitivo, racional, cultural suficiente y un grado de autonomía también suficiente para poder opinar en las asambleas, para poder pretender que su opinión fuera tenida en cuenta en aquella actividad que, repito, decidía acerca de la vida de toda la comunidad. Así que, si bien todos los griegos que formaban parte de las ciudades-estado, los atenienses, por ejemplo, vivían y convivían juntos, si bien todos ellos eran parte de una misma sociedad, vivían y morían juntos, vivían bien si tomaban buenas decisiones o perecían todos juntos si una mala decisión les conducía a la guerra o a cualquier otra desgracia. Así que, si bien todos formaban parte de una comunidad democrática, entendían que no todos debían hablar, opinar o intervenir en la asamblea, porque no todos ellos estaban igualmente formados y capacitados para poder tomar decisiones tan importantes. Al contrario de lo que pasa en nuestros días, para los atenienses la política era una actividad excelsa, elevada, que exigía a aquellos que pretendían dedicarse a la misma el más alto nivel de educación. Ellos entendían que, al igual que no cualquier persona puede, por ejemplo, operar los ojos, <ríe> yo, por ejemplo, no sé absolutamente nada de medicina oftalmológica y, por tanto, yo no debo, no puedo opinar en cómo tienen que ser operados los ojos de una persona o cuál es el mejor tratamiento. Ellos entendían, por tanto, que al igual que no cualquier persona puede opinar cuándo se deben realizar las cosechas o las siembras de las semillas, no cualquier persona puede opinar en cómo se puede hacer el mejor barco de guerra, no cualquiera puede opinar en cuál es la mejor medicina para tratar una enfermedad, entendían que de la misma forma en la que en estos oficios solo puede opinar el que sabe, el que tiene experiencia, el que se dedica a ello... Entendían que en el caso de la política, que frente a todas las demás actividades es la más importante, porque solo si hay política se puede desarrollar la medicina, el comercio, el arte, solo si la política permite una estabilidad social y un bienestar social y la paz, solo si hay una buena política, todo lo demás se puede dar. Así que si en otros oficios, como en la medicina, entendemos que el que debe opinar es aquel que sabe del oficio, pues muchísimo más en la política. Por ello, aunque en una parte importante de su historia, Atenas fue una democracia en la que todos sus ciudadanos podían teóricamente votar, no todos los seres humanos, pero sí todos los ciudadanos varones a partir de una determinada edad, entre ellos se entendía que no todos podían o debían hablar en la asamblea, sino solo los dotados de suficientes conocimientos para ello. Fue precisamente este hecho el que estimuló la llegada a Atenas de los sofistas maestros en retórica, como hemos estudiado en nuestro curso sobre Sócrates, o la creación de escuelas especializadas en la formación de los futuros políticos, como la Escuela de Isócrates o la propia Academia de Platón, en las que se impartían estudios de largos años de duración y formación intensiva para convertirse en un buen político. Así que el político, aquel que se atreve, aquel que le echa el morro de pretender dirigir a la comunidad, y conducirla hacia su destrucción o hacia su felicidad, tiene que ser una persona que tenga, al menos, como exigencia para los filósofos griegos, estos dos rasgos, racionalidad y autonomía. Si os fijáis bien, los modernos abrazaron literalmente esta idea griega. La modernidad, y sobre todo la ilustración, que ya se acerca mucho más a nuestra época, asimiló la idea de que sólo las personas formadas, las personas educadas, que entienden, que saben pueden ser verdaderos ciudadanos capaces de decidir con criterio en política, capaces de entender el mundo y tomar decisiones correctas. Los modernos, que como bien sabéis, intentaban derribar el antiguo régimen a los viejos sistemas monárquicos que se apoyaban pues, en el analfabetismo, la ignorancia y el miedo del pueblo para crear regímenes mucho más libres, ya camino de nuestras nuevas formas de democracia, se inspiraron en los griegos. Por ello, estos pensadores enseguida supieron que necesitaban de alguna forma recuperar en cierta manera la idea griega de ciudadano, ampliándola, eso sí, al añadirle un ideal nuevo, el de la universalización de la educación y de la participación política. En el mundo griego, específicamente en el mundo ateniense, muy pocas personas podían ser ciudadanos, porque muy pocas personas cumplían con las exigencias básicas de ser varones mayores de edad de padre y madre ateniense y entre los que sí lo hacían, pocos a su vez podían permitirse dedicar su tiempo a la política, ya que ésta exigía muchísimas horas diarias para su práctica y, bueno, la mayoría de los ciudadanos tenían que trabajar para vivir. Por tanto, para participar y hablar activamente en la asamblea debían tener tiempo libre, solidez económica, solvencia y poder permitirse además una educación, una formación muy cara y muy especializada. Pues los modernos lo que hicieron fue tomar el ideal del ciudadano griego, inspirarse en su concepción de la racionalidad y la autonomía y sumarle la idea de la educación universal. De esta forma, la gran meta, el gran sueño de la Ilustración fue el de convertir a todos los miembros de la humanidad en ciudadanos. Porque solo contando con verdaderos ciudadanos se puede avanzar hacia la democracia real, hacia la verdadera libertad. Así, poco a poco, desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada a consecuencia de la Revolución Francesa por la Asamblea Nacional Constituyente en 1789, que afirmaba la libertad e igualdad en derechos de todos los varones franceses, hasta la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en la que explícitamente se hace referencia ya en el artículo primero y segundo al hecho de que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen nacional o social posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. En este sentido, Atenas ha sido superada y el sueño ilustrado materializado. En el artículo 26, además, se afirma que todo ser humano tiene derecho a la educación que deberá ser gratuita y obligatoria. La instrucción técnica y profesional debe ser generalizada y el acceso a los estudios superiores igual para todos en función de los méritos respectivos. El espíritu griego que entendía la política y la participación en la misma como una de las tareas más importantes, fue recuperado en el artículo 29, donde se señala que toda persona tiene deberes respecto a su comunidad, puesto que solamente en ella podemos desarrollarnos de forma libre y plena. Por tanto, la educación, el desarrollo de las cualidades racionales, representaban el primer paso fundamental en la construcción de una humanidad plena en esta tradición greco ilustrada el segundo rasgo que hemos señalado del ciudadano griego, la autonomía, se transformó por su parte en una de las ideas más importantes del pensamiento de Nietzsche, cuyo significado quizá hemos olvidado de alguna forma hoy en día. El adjetivo autónomo proviene del griego clásico y hace referencia exactamente a aquella persona atentos capaz de darse a sí misma las normas de su conducta, a aquel ser humano que es capaz de razonar y decidir por sí mismo la mejor acción en cada caso particular. El ciudadano autónomo, por tanto, es el ser humano emancipado, el ser humano libre que es capaz de decidir por sí mismo el rumbo de su vida, el camino hacia su propia felicidad sin estar tutelado. En el caso de los filósofos griegos antiguos, sin la tutela de una religión, de un contexto cultural represivo o de una tradición. El autónomo es el que busca en cada caso para sí mismo el camino hacia la felicidad porque esa creencia de que las cosas se han hecho siempre de la misma manera desde el principio de los tiempos, de que hay valores inalterables, es simplemente una fantasía, una consecuencia de nuestro desconocimiento del pasado. No existen reglas generales que conduzcan a la felicidad de la misma manera a todos los individuos. Como podéis comprobar, la racionalidad está en el núcleo de todo este pensamiento griego, porque para ser autónomo, para poder decidir bien en cada caso, en primer lugar hay que saber, hay que conocer y comprender el mundo, igual que el médico, para poder decidir qué trozo de carne tiene que cortar, por dónde debe seccionar, tiene que saber, tiene que conocer el cuerpo humano. También nosotros tenemos que entender cómo funciona la vida, entender cómo funciona la economía, la sociedad, la naturaleza, la política, para poder ser verdaderamente autónomos, para poder decidir. Así que la racionalidad y el conocimiento en el pensamiento griego es el núcleo de toda posibilidad de autonomía. Para los griegos, de hecho, los dos peores males del mundo, los dos peores castigos a los que puede someter un ser humano a su vida, son la ignorancia y la dependencia. Ser ignorante para los griegos es estar condenado irremediablemente a la desgracia y al sufrimiento porque el no conocer nos hace tomar malas decisiones. Nos hace decidir no por nosotros mismos, sino por el que dirán, por lo que siempre se ha hecho, por lo que dice nuestra cultura, por lo que debe hacer una mujer por el hecho de ser mujer o por lo que debe hacer un hombre por el hecho de ser un hombre. Así que, en primer lugar, el ciudadano tiene que formarse en el pensamiento crítico, racional, cuestionador y dubitativo respecto de los valores tradicionales que han caído sobre nosotros desde el momento en el que venimos al mundo. Y, en segundo lugar, tiene que evitar la dependencia. Y esta independencia, esta autonomía, solamente se puede alcanzar mediante el autoconocimiento y el conocimiento del mundo externo como os decía hace un momento, del conocimiento de la naturaleza, de la política, de la economía y de todos aquellos ámbitos de la realidad necesarios para llevar una existencia digna y feliz. ¿Y cuáles son estos ámbitos? Me preguntaréis. Pues las ramas de la filosofía nos lo indican. Todos. No hay nada en lo que no debamos instruirnos para saber, para poder ser felices, porque la felicidad del ser humano se juega en todas y cada una de sus acciones. No solamente en qué carrera debemos estudiar o con quién nos debemos casar o no casar, sino también en cómo nos alimentamos, cómo cuidamos nuestra mente y nuestro cuerpo. Ahí está la idea de la racionalidad y el conocimiento en la base de la felicidad de todas las filosofías griegas. Pero si el hombre es una meta, una aspiración para los griegos, el superhombre será la meta y la aspiración para Nietzsche. De la misma forma en que los griegos decían que no nacemos ya siendo seres humanos, sino que hay que hacer determinadas cosas para poder alcanzar ese ideal de humanidad y, por tanto, aspirar a ser felices. Porque, a ver, muchas veces cuando hablamos de estas cosas nos parece algo muy erudito, muy abstracto, muy alejado de la vida diaria y de lo pragmático. No, no, no. De lo que estamos hablando aquí de lo que vamos a hablar es de aquello en lo que nos juzgamos simplemente nuestra posibilidad de aspirar a la felicidad en la única vida que tenemos, ¿de acuerdo? De esto va la filosofía. Toda la filosofía. Lo que pasa que se distingue un poquito de los manuales de autoayuda y es un poquito más difícil. Pues bien, al igual que para los griegos esta humanidad es una meta, para Nietzsche también el superhombre será una meta y una aspiración. Una aspiración extremadamente compleja y difícil de alcanzar, pero factible. Igual que para los griegos la humanidad se puede alcanzar, para Nietzsche el estado del superhombre también. Pero <ríe> no nos precipitemos, esto lo veremos al final del curso. Hay que ir despacio, construyendo lentamente las ideas. Sin embargo, atentos aquí, a pesar de que Nietzsche considera extremadamente elevado e importante todo este pensamiento griego que acabamos de estudiar, todos estos valores... A pesar de que de los griegos absorbe todo este deseo de libertad, esta exigencia de originalidad, este poder creador, a pesar de la importancia de conocer el pensamiento griego para entender esa época y para entender también muchas de las ideas contemporáneas que a nosotros nos rigen <ríe> y a veces nos confunden, Nietzsche considera que, sin embargo, los griegos no tienen que ser una meta. Estos valores no tienen que ser aquello que el ser humano debe buscar. Sorprendente. La propuesta de Nietzsche no será en ningún caso una vuelta a los griegos. Es decir, los griegos para Nietzsche son de alguna manera la plataforma de lanzamiento. Son la herramienta que nos servirá para comprender un estado del pensamiento humano anterior a la llegada de otras formas de moralidad. Los griegos son de algún modo un lugar en el que respirar, un lugar en el que inspirarse. Sin embargo, los griegos necesariamente tienen que ser dejados atrás tienen que ser superados. ¿Por qué? Nietzsche nos lo explica de una forma muy clara. Porque estos valores, sus valores, no fueron lo suficientemente fuertes, ya que una nueva moral apareció en Europa y consiguió derrotarles. Una nueva moral que terminó por aniquilar todas estas ideas. La moral cristiana. Así que tenemos que regresar a los griegos. Tenemos que conocerlos, empaparnos de su vitalismo y de su fuerza respirar en el pensamiento griego aire puro, pero tenemos que ir más allá. La edad de oro del hombre para Nietzsche no está en los griegos. La edad de oro para Nietzsche no está en el pasado, sino en el futuro. Y esta edad la tenemos que construir. Lo que acabas de ver es solo un pequeño fragmento de este curso. Si quieres disfrutarlo en su totalidad y descubrir muchos otros cursos de filosofía, historia de la ciencia e historia del arte, visita nuestra web anaminecam.com. Y recuerda, este proyecto solo es posible gracias a nuestro programa de microfinanciación. Si quieres apoyarnos, conviértete en uno de nuestros micromecenas en Patreon. Desde solo un euro al mes, nos ayudarás activamente a seguir difundiendo la cultura, garantizando nuestra plena libertad intelectual y económica. Encontrarás todos los links para conocer mejor nuestra historia aquí abajo en la descripción del vídeo. Gracias por hacerlo posible.